0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2021年的12月15号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。一提起快时尚，就不得不提到一家巨头 Intex。Intertex, 这个名字或许你不是那么熟悉，但是说到它旗下的品牌，你肯定不会陌生。Zara、Ponbear、Bershka 等等，这些都是属于 Inditex 这个来自西班牙的时尚巨头。就在最近 ，Inditex 宣布将会在明年更换董事长，新任董事长人选马塔阿尔特加，也就是 Zara 创始人阿曼西奥阿尔特加的小女儿，即将以家族的二代成员身份来接手 Inditex。然而，昔日的快时尚巨头 Zara 在近几年也在不断的经历着门店关闭和消费者流失等等一系列的问题。作为全球时尚行业最年轻的高管之一，马塔尔,尔特加要带领的 Inditex 将会面临着怎样的挑战？我们将会在几条商业科技动态之后和你一起来关注。我们首先来关注一下商汤科技延迟 IPO 的事件。12月13号，商汤科技在被列入美国投资黑名单之后，在港交所发布公告表示，为了保障潜在的投资者利益，帮助投资者了解制裁的影响，商汤全球发售及上市将会延迟，具体的时间暂未公布。同时，所有申请股款将不计利息，悉数退还给所有申请人。美国当地时间十二月十号，美国财政部海外资产管控办公室将商汤科技列入美国投资黑名单，限制美国资本注入商汤科技。被列入美国投资黑名单之后，商汤科技在十二月十一号公开回应，对美国的决定以及相关的指控表示强烈的反对。美国投资黑名单是由拜登政府在今年六月制定，根据拜登六月发布的总统令，中国企业被列入该清单之后，美国公民及机构。不得交易其公开市场股票及衍生品。其实这并不是商汤科技第一次遭遇美国制裁。2019年的10月，美国商务部将28家中国企业列入实体清单，其中就包括商汤科技等多家运用人脸识别技术的公司。在这之后，这些公司无法再从美国采购技术和产品。接下来我们看一下星巴克被曝光存在食品安全问题的最新情况。最近，《新京报》的记者在无锡市两家星巴克门店卧底调查，发现门店频繁地触碰食品安全的红线，比如使用已经过期的食材、篡改食材保质期，以及第二天会上架已经开封过的糕点等等。在媒体曝光之后，无锡市场监管部门当天开展了核查处置工作，并且同步对全市其余所有的星巴克门店进行了排查。排查之后，发现从业人员存在没有戴工作帽、消毒记录不全等等一系列问题。星巴克方面也在第一时间做出了回应，已经关闭了涉事门店。十二月十三号的晚间，星巴克针对食品安全问题发布公开声明，表示已经确认被报道的两家无锡门店确实存在营运操作上的违规行为。除了对涉事门店闭店整改之外，星巴克表示，还将会对中国内地所有的门店启动自查，组织对所有的门店零售员工的重新培训，并且增加来自第三方的定期检查与突击检查频率、范围等等。下面的时间，我们来关注一下今年《时代》杂志评选出的年度人物。十二月十三号，《时代》杂志二零二一年度人物评选揭晓，特斯拉公司的 CEO、全球首富马斯克当选。在过去的一年当中，特斯拉的市值突破了一万亿美元，超过了福特汽车和通用汽车的市值总和，成为了全球市值最高的汽车公司。马斯克的太空探索公司 SpaceX 在今年九月首次将平民旅客送往太空，这次的飞行也让人类离火星更近了一步。《时代》杂志的总编辑表示，马斯克因为推动了社会。会的颠覆性变革而当选二零二一年度人物。杂志的封面文章写道：“叫他小丑、天才、实业家，或者是表演者都可以，但是他是一个渴望拯救人类星球，并且致力于为人类建造新栖息地的人。”早在一九二七年，《时代》杂志就开始评选年度风云人物这一传统，而年度人物通常都是政治领袖，比如说去年共同当选的美国总统拜登和副总统哈里斯等等，很少有商界的人物能够拿到这份荣誉。上一次成为年度人物的企业家，还要追溯到二零一零年的扎克伯格。那除了年度风云人物之外，今年《时代》杂志还评选出了其他领域的年度人物，四位疫苗科学家当选成为年度英雄，美国歌手 Olivia Rodrigo u。利狗当选成为了年度艺人，美国体操名将西蒙拜尔斯当选年度运动员。下面的时间要和你一起来关注一下快时尚品牌 Zara。近些年来 ，Zara 的母公司 Inditex 受到其他快时尚品牌和疫情的冲击，陷入了关店风波。投资者对他们明年即将上任的新任董事长人选、创始人的女儿玛塔·奥尔特加也并不看好。重重的重压之下，玛塔·奥尔特加面前会有哪些挑战 ？Zara 该如何面对后疫情时代 Z 时代的消费者呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来了解。嗨，你好呀，我是梦一。今天终于迎来了我们冬日活泼特辑的答案揭晓时刻。声音解谜游戏的最终答案是一七碰撞世界，也就是一起碰撞世界。不知道你有没有猜出我们的正确答案？碰撞世界是我们每次节目开头出现的声音 logo 的一部分。我们也希望能够和你一起来碰撞这个世界，为这个世界留下一些什么。首先呢，还是要感谢所有参与活动的小伙伴们。这一周呢，我们会陆续给回答正确的朋友发送中奖通。知也，请大家一定要留意近期的邮箱。我们也会尽快的将大礼包寄送出去。如果你收到礼包，可以在社交媒体上生动活泼来告诉我们。在这儿呢，也特别感谢我们的好朋友品牌赞助的奖品，分别是永不咖啡、稳稳于杯子以及新经典文化出版社提供的《美好时代的背后：坠落与重生——苏联解体亲历记》。当然，如果你对这一次的游乐场小短剧游戏策划有些什么样的想法或者是反馈，都欢迎你留言。告诉我们，我们在之后的 newsletter 当中也会持续的策划类似的小活动。如果你感兴趣的话，可以在 show notes 当中来查看我们的订阅方式。另外，我们还要再小小的透露一下，我们的二零二一年度声音胶囊，也就是我们的年度回顾节目，也正在精心制作当中。这个月呢，就会和大家见面了，敬请期待。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续我们今天的清解读。根据 BBC 的报道，就在上个月的月底，国际快时尚巨头 Inditex， 也就是 Zara 的母公司，宣布了他们新的高层人士任命。创始人的女儿玛塔阿尔特加即将在明年的四月份接任 Inditex 的董事长。Inditex 是一家总部位于西班牙的国际时尚零售巨头，它的历史可以追溯到上世纪的六十年代。最开始在西班牙的加利西亚，创始人阿曼西奥阿尔特加和他当时的妻子开设了一个。家庭工坊，他们仿照当时最流行的设计，制作和销售浴袍。在攒下第一桶金之后，他们建立了工厂，并且在拉克鲁尼亚的小镇开了一家名字叫 Zara 的时装店。在上世纪八十年代，阿曼西奥·阿尔特加实施了新的管理方法，把设计、生产和销售的周期大大的缩短。这个举措也让 Intex 的门店越开越多。经过几十年的发展 ，Intex i 成为了全球市值第一的服装公司。那即将接手这家快时尚巨头的是今年年仅三十七岁的玛塔阿尔特加。玛塔已经在 Intertex 工作了十五年，他是从基础的岗位做起，在多个品牌都有过任职经历。他曾参与打造了 Zara 的美妆系列产品，包括口红、眼影以及香水等等产品。那除了美妆，他还关注年轻消费者，推出了设计与面料更好的 Zara Studio、Zara s u r p l u s 和 Charlotte Gainsbourg by Zara 等等高端系列。然而，就在董事长换人的消息正式披露之后，投资者的反应却并不积极。i n t i t e x 股价大幅度跳水，每股价格从30欧元一路下跌到了 27.86 欧元，跌幅超过了 7% 整个 i n t i t e x 集团的市值也因此蒸发了66亿欧元，也就是大约476亿元人民币。根据《金融时报》的报道，华尔街分析师普遍认为这次接班为时过早。从十年前管理层交接启动开始，大家一直对这位二代的行事风格和掌控大权的能力颇有质疑。而近些年来 ，Inditex 也正在面临着前所未有的压力。今年年初，优衣库的母公司日本迅销集团的市值超过了 Inditex。今年的六月十号 ，Intex d i 提出了关闭一千两百家门店的计划，相当于他们全部门店数量的百分之十六。而 Bershka、Pull&Bear 和 s t r a d y w a r r i o r s 三个品牌在中国的所有实体门店全部关闭。那作为世界上规模最大的服装零售品牌之一，现在的 Zara 到底在面临着怎样的困境和挑战呢？挑战一：如何保持快的优势？快时尚之所以称之为快。主要在于两点：一是能够快速的跟上流行趋势，反馈迅速；二是能够快速的生产，并且送货到门店，上架周期短。通常情况下，传统服装品牌从设计到上架的周期大多是6到十二个月，而快时尚品牌的速度一般都在两个月以内。而 Zara 由于拥有反应非常灵敏的自有供应链，从市场调研、设计样衣到批量生产、运输、零售，几乎他们每一个环节都可以自主灵活的掌控。于是， Zara 是可以做到七天生产、1 4天下柜、3 0天上柜，并且实现全流程的数字化。那这条供应链不但是帮助了 Zara 规避了库存风险，还让他们能够以超快的速度完成品牌复制，在几乎不打广告的前提下，仍然能够占得快时尚市场的先机。然而，曾经让 Zara 引以为傲的快速反应，已经被一些有着超快时尚标签的品牌赶超，比如 ASOS、Boohoo 等等品牌，他们的上新周期只有一到两周。去年，来自中国的跨境电商 Shein 以一百五十亿美金的估值横空出世，被媒体誉为“隐秘巨头”。根据界面的报道 ，Shein 依靠着庞大细密的供应商网络和系统化的管理能力，他们的出货周期最快已经能够达到五到七天的魔鬼速度。除此之外，根据远川研究的分分析 Shein 用数据和算法代替了传统的人工对于市场的考察和判断，通过一整套独特的运营体系，使得他们可以做到最短在三天之内完成产品由设计图稿、生产制作到在线销售的整个流程。因此 ，Shein 是可以实现每周上新一万多件，而 Zara 的上新是每年一万两千个新款式。不仅如此 ，Zara 的供应链优势也在被社交媒体和直播等方式削弱。以直播带货为例，这种销售方式改变了传统的供应链模式，使商品的销售周期在不断的缩短，由原来线下平均三个月售完，缩短到分分钟内售罄。而且直播时可以只有一件样衣，把版打好就可以上直播，消费者和供应商能够同步的看到直播款，让直播商家可以更快速度的响应消费端的需求，比快时尚品牌更扎实的做到为快。不破。挑战二：如何保持高性价比的优势？快时尚除了快，高性价比也是吸引消费者青睐的主要原因之一。Zara 作为平价时尚的代表，在很长一段时间里都在讲述一个如何给关注价格的消费者提供时尚服装的故事。于是我们可以看见 Zara 的定价大多都保持在几百元左右，促销打折时候的价格甚至可以在一百元以内。然而和一些超快时尚品牌相比 ，Zara 的价格优势就没那么明显了。我们还是以 s h 为例，在他们的官网上，一般正价商品的价位大概是六美元一件短。上衣也就是不到四十块人民币，十美元可以买到一条连衣裙，也就是不到七十块人民币。这样的价格低到让人几乎无法抗拒。即便如此，为了引流，施印还经常推出三到四折的活动，买三件打五折的页面也常常出现。他们之所以能够有如此低的定价，主要是因为施印更短的账期和提供的其他支持，让供应商愿意为施印生产低于一百件的小单。而 Zara 的西班牙工厂要求至少是五百件起订，也就是。说同样花五百件的成本 ，Zara 只能够测试一款产品，而 Shein 可以测五款，这也就进一步的降低了 Shein 产品滞销的风险，帮助他们减少快时尚里最要命的库存成本。那除此之外，疫情的催化让人们的消费习惯更多的转移到了线上，而 Zara 的实体门店也让这个品牌背负了不小的成本压力。来自 eO 的文章分析认为，随着房租、人工、经营成本等等居高不下，线下门店的停摆也必然会导致 Zara。的库存高企，挑战之三，如何持续的吸引年轻消费者？以 Zara 为代表的快时尚模式，决定了品牌需要大批量的复制时尚元素，而大牌的平替，这一 Zara 原本用来吸引消费者的定位，也逐渐成为了快时尚被人诟病的最大问题。抄袭、质量差、容易撞衫、品牌同质化严重等等问题，成为了越来越多消费者不愿意选择快时尚品牌的理由。而社交平台、短视频平台等等多元化的渠道，也让人们对时尚标准的认知发生了改变。年轻消费群体已经不再满足以低价买到批量生产的衣服，而是希望能够源源不断的获得独特的体验和创新的产品。那这对于 Zara 这一类的快时尚品牌来说，毫无疑问是一大挑战。与此同时，随着环保话题越来越多的出，现。出现在公共讨论空间，不少的年轻消费者也愿意花更多的钱去购买以可持续方式生产的产品。而以 Zara 为代表的快时尚被认为通过不断的创造需求，进而诱导过度消费，以至于在全球范围内被诟病制造了太多的时尚垃圾。于是，快时尚模式本身也越来越多的被人们质疑。目前来看，大多数的快时尚品牌都在面临着各种挑战与危机。Zara 的母公司 Inditex 也在寻找新的出路。根据了解，他们不仅在加快线上业务的扩张，也在为供应链的升级做好准备。另外，来自36氪的报道介绍 ，Zara 在总部已经设置了一个6400平米的线上直播室。他们预计，未来位置更好的门店结合线上的营销，将可以让同店的收入增加 4% 到 6%。尽管快时尚品牌的黄金时代已经落幕，但是也并不意味着他们会完全的消失。未来的 Zara 还有怎样的故事可以讲？我们可以拭目以待。那聊到这儿呢，也想来问问你，现在的你还愿意去逛 Zara 吗？或者说哪一家快时尚的品牌对你来说还有吸引力呢？不妨我们一起在评论区里来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五早上再见啦，拜拜。